रेडियो थाहा संचार 94.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ थाहा संचार.com र थाहा संचार नेटवर्कका विभिन्न पार्टनर स्टेशन मार्फत हामीलाई सुन्न रहनु भएका प्रिय श्रोताहरुलाई सुन्नेलाई सुनखुमालाको नयाँ अंकमा हार्दिक स्वागत छ तपाईं यो कार्यक्रम बिहीबार बेलुकी सवा 9 बजे र यसको पुनर्प्रसारण शुक्रबार बिहान सवा 8 बजे सुन्न सक्नुहुन्छ कार्यक्रममा हामीले नयनराज पाण्डेले लेख्नु भएको बहुचर्चित उपन्यास लु सुनाइरहेका छौ लु भारतसँग सीमा घासिएका तराई मधेशको जनजीवनलाई आधार बनाएर लेखिएको जीवन्त उपन्यास हो त्यहाँका सर्वसाधारणले भोगिरहेको समस्याग्रस्त दैनिकीलाई पाण्डेले निकै सुन्दर ढंगले चित्रण गर्नु भएको छ यो उपन्यासमा एउटा औधी रोचक पात्र छ जसको नाम हो इलैया उसको चञ्चले बाल्यकालबाट सुरु हुने यो उपन्यास विभिन्न कथा र पात्रहरूलाई जोड्दै छोड्दै इलैयाकै वरिपरि घुमिरहन्छ यो उपन्यासको कथावाचन शैली पनि निकै रोचक छ इलैयाका साथीहरू रेडियोलाल ब्रिजलाल बजरंगी र देवकीले इलैयाका कथा कहन्छन् उत्पटन कामहरू मार्फत गाउँमा धाक जमाएर बसेको इलैया मुस्लिम किशोरी नुसरतसँग प्यारमा परेको छ तर उसले आफ्नो प्रेम नुसरत समक्ष प्रकट गर्न सकेको छैन नुसरतको बलात्कारपछि ऊ झनै विचलित बन्न पुगेको छ इलैया नुसरत समक्ष प्यार प्रकट गर्ने उपायको खोजीमा छ के गर्ला त अब उसले प्रस्तुत छ उपन्यास लुको छैटौँ अङ्क अधिक ढंग पुर्याएर कथा भन्न जान्दा रहेनछन् ब्रिजलालहरू त्यसैले कथा भन्दा भन्दै बीचैमा प्रवेश गराए एकदमै नयाँ पात्र सलीमको साइकल दुकानमा सहयोगीको रूपमा काम गर्ने एक सोझो र इमानदार पात्र नुसरतको घरमा सानैदेखि निर्वाद रूपमा आउने जाने गरिरहने परिवारको सदस्य जस्तै जसको नाम हो करीम आफ्नो बलात्कार भएको रातको गाढा अँध्यारो अझै नुसरतको छातीमा टासिएकै छ चिन्ताको जहरिलो नागले उसलाई डस्न पटक्कै छोडेको छैन अझै पनि बेलाबेलामा उसको मन सलाईको काँटी जस्तै सल्किन्छ उसलाई असह्य डाह हुन्छ अब त उसको बाउ अनवर पनि पहिले जस्तो छैन ऊ अचेल बढी गम्भीर भएको छ ऊ कसैसित हत्तपत्त नबोल्ने भएको छ काममा पनि जान मन गर्दैन केही सोध्यो भने झर्किएर जवाफ दिन्छ कहिलेकाहीँ उसलाई नमाज पढ्न पनि सम्झाउनु पर्छ त्यस्तै नुसरतकी आमा रजियाको स्वभाव पनि चिडचिडे भएको छ ससानो कुरामा पनि झर्कोफर्को गर्छे राति सानो आवाजले पनि तर्सिन्छे नुसरतसित पनि उति साह्रो बोल्दिन एकदिन नुसरतकै अगाडि अनवरले टाउकोमा हात राख्दै भन्यो अल्लाहले छोरी कसैलाई पनि नदिउन् बस नुसरतलाई पुग्यो उसको मुटु ढाक्क गर्यो जीवनमा पहिलो पटक उसलाई आफू आइमाइ भएकोमा दुःख लाग्यो हीनता बोध पनि भयो बुदा पिपलको रूपमा झुण्डिएर आत्महत्या गरौँ जस्तो पनि लाग्यो उसलाई फेरि पनि उसका आँखाबाट आँसु झान सकेनन् आँसु फेरि दह भएर हरियो पन्ना जस्ता उसका आँखामै जमेर बस्यो मोहर्रम समाप्त भइसक्यो इमामको चालिसौँ दिनको मृत्यु संस्कारको सम्झनामा मनाइने चेहलुमको हल्का चहलपहल अब सुरु भएको छ जे जति समस्या परे पनि चाडबाड त मनाउनै पर्यो त्यसैले चेहलुमको लागि सामानहरू किन्न अनवर र रजिया भिनगा बजारतिर गएका थिए उनीहरूले मोहर्रमको लागि पनि भिनगा बजारको स्माइलसित उधारोमा ल्याएको दुलदुल र ताजियाको पैसा पनि त तिर्नु थियो त्यसैले दिउँसो करिम पुग्दा नुसरतका बाउ आमा दुबै घरमा थिएनन् अनि त नुसरतलाई पनि करिमको अगाडि धक फुकाएर रुन सजिलो भयो करिम भन्द म के गरेर मरौ सोधी नुसरतले करिमलाई यो कस्तो प्रश्न अलमलियो करिम के जवाफ दिने उसले के उपाय बताउने उसले के करिमले नुसरतलाई मर्ने उपाय बताउन सक्छ के करिमले नुसरत मरेको हेर्न सक्छ 
के कुरा गरे किन्नुस् र तैले त मरिस भने त म पनि मर्छु नसरत बस भावावेशमा यति भनेको थियो करिमले नुसरतले त धेरै बेरसम्म छुट्याउनै सकिन यो करिमले नै बोलेको हो अथवा करिम भित्र बसेको अल्लाह तआलाको आवाज हो यो तर करिमको मन भित्रबाट जुन आवाज निस्कियो त्यो आवाज मस्जिदबाट आएको बिहानको पहिलो अजान थिएन तर यो अजान जस्तै पवित्र थियो छलकपट रहित र सुन्दर भावहरूले ओतप्रोत थियो जीवनमा पहिलो पटक नुसरतलाई मायाको अनुभूति भयो त्यसबेला पुतली जस्तै कोमल अनि पश्मिना जस्तै नरम अनुभूति उ एकछिन लाजवन्तीको बाद झै मिठो मिठो खालको लज्जाले बिस्तारै घुम्छी त्यसै बेला धेरै दिनदेखि मरुभूमि जस्तो बञ्जर भएको उसको मनको जमिनमा 81 बरसात भयो नुसरतलाई अपार आनन्द र शीतलताको अनुभूति भयो उसको अनुहारमा पुरानै लालिमा फर्केला फर्केला जस्तो भयो उसले आफूलाई आफ्नै देहको प्रतिबिम्ब मात्र ठान्न थालेकी थिई आत्मा र अस्तित्वविहीन प्रतिबिम्ब बस एउटा कालो र कमजोर छाया तर आज त्यो प्रतिबिम्बमा विस्तारै पुनः आफ्नै आकृति स्थापित हुन थालेको आभास भयो उसलाई त्यसपछि नुसरत मुसुकको हाँसी यतिखेर उ सारै राम्री देखी करिमको मनमा पनि अपार शान्ति छायो यति शान्ति त उसले कहिले पनि अनुभवै गरेको थिएन त्यो रात करिमलाई पटक्कै निन्द्रा लागेन के सुरले होकुन्नी उ नुसरतको घरतिर लाग्यो गाउँ पुरै सुनसान थियो त्यतिबेला करिम उसको घरमा जाने कुरै थिएन उ बस नुसरतको घर बाहिर यसै यसै मुग्ध भएर उभिरह्यो उसको निकटतालाई नजिकबाट अनुभव गरिरह्यो सायद नुसरत पनि यतिबेला निधाएकी थिइन सानैमा इलैयाकी माइले सिकाएको गीत गुनगुनाइरहेकी थिइ नुसरत उसले गाएको गीतको मिठो भाका उसको कोठाको आधा खुलेको झ्यालबाट फुत्किएर बाहिर सडकमा करिमका कानसम्म पनि आइपुग्यो सेज बढी मोरे आँखो आए डाल सेज मोहे मजा दिखाए किससे कहूँ अब मजा में अपना ए सखी साजम ना सखी सपना ए इलैया तो किन उदास उदास छस कता हरायो तेरो निंद्रा किन धेरै बोल्दैनस् किन चुपचाप छस् के भयो तलाई कहाँ चोट लाग्यो तलाई कुन पीडाले सताइरहेको छ तलाई इलैया चाहन्छ कसैले यसरी नै उसित प्रश्नहरू गरून् उसको मनका कुराहरू सोधून् उसको प्रेमको बारेमा सोधून् उसको मनमा गाढा हुँदै गएको उदासी उसको हराउँदै गएको निंद्रा घट्दै गएको भोक र कम हुँदै गएको वजनका बारेमा सोधून् सोधून् किन नुसरतको बलात्कार भएदेखि उ असाध्यै छटपटिएको छ र सोधून् नुसरतको पीडामा उ किन दुखी भइरहेको छ तर इलैयासित यस्ता प्रश्नहरू सोध्ने आठ कसको इलैया अब नुसरतको दुख र पीडालाई आफ्नो बनाउन चाहन्छ उ नुसरतलाई तिमी अझै पनि पवित्र छौ भन्ने आभास दिलाउन चाहन्छ उसको घुमेको आत्मसम्मान फिर्ता दिलाउन चाहन्छ उसको अनुहारबाट बेपत्ता भएको मिठो मुस्कान फेरि फिर्ता ल्याउन चाहन्छ यो रुखो गाउँमा उसको रेशम जस्तै मुलायम आवाज फेरि गुन्जियोस् भन्ने चाहन्छ उ चाहन्छ नुसरत उसको मनको मखमली बगैचामा टेक्दै उसको जीवनमा प्रवेश करोस् र उसको घरमा प्रवेश करोस् इलैया अब आफूले नुसरतलाई मन पराएको कुरा आफू भित्र मात्र सीमित राख्न नसक्ने भएको छ उसलाई मन र मायाको कुरा भन्न नपाएर उकुसमुकुस भइरहेको छ उ कसैलाई मन भित्रको सबै कुरा भन्न चाहन्छ आफ्नो माया प्रीतिको कुरा गर्न चाहन्छ मनको बह पोख्न चाहन्छ नुसरतसित बिहे गरेर सुन्दर गृहस्थी जमाउने योजना सुनाउन चाहन्छ बिहेपछि नौटङ्कीको कम्पनी खोल्ने र नुसरतलाई रामलीलामा सीता बनाएर खेलाउने योजनाको बारेमा पनि बताउन चाहन्छ 
तर उसले आफ्नो मनको बह पोक्नको लागि कुनै उपयुक्त मान्छे फेला पार्न सकेको छैन फेरि त्यही मान्छेले गाउँभरि हल्ला गर्दियो भने सबै मान्छे रेडियोलाल ब्रिजलाल र बजरंगी जस्ता कहाँ हुन्छन् र इलैया अब आफ्नो बेज्जती त सहन सक्छ तर नुसरतको बेज्जती कसरी सहने उसले जति चोट पाउनु पाइसके नुसरतले अब उसले कुनै चोट कुनै आघात पाउनु हुँदैन अब कसैले उसको इज्जत आवरुसित खेलवाड गर्न पाउँदैन यस्तै यस्तै केही सोच्यो इलैयाले र मनमा नै कसम खायो जे भयो भयो तर अब कोही माइका लालले उसलाई छोएर त हेर्नुस् म त्यसको ज्यानै लिन्छु कोठामा उसले बोलेको सुन्ने कोही पनि थिएन एक्लै बरबराए पनि के फरक पर्ने भएन त्यसैले उसले बोलेरै अर्को कसम पनि खायो फिल्मी स्टाइलमा अब नुसरत एक्लै छैन उसको पछाडी म पनि छु ऊ सीता हो भने म राम हुँ ऊ राधा हो भने म कृष्ण हुँ अनि एक्लै मुसुक्क हाँस्यो र फेरि भन्यो ऊ ऐश्वर्या राई हो भने म अभिषेक बच्चन हुँ अनि लगत्तै नारा पनि लगायो र आफ्नो प्रेमको अमरत्वको घोषणा गर्यो जब तक सूरज चाँद रहेगा अमर हमारा प्यार रहेगा यति गरिसकेपछि उसलाई चरम सन्तोष भयो मन केही हल्का भयो आज इलैयालाई माईको निकै सम्झना आइरहेको छ माई भाइदिए आज ऊ माईको काखमा थपक्क शिर राख्ने थियो र लाडिएर भन्ने थियो माई म नुसरतलाई माया गर्छु म नुसरतसितै बिहे गर्छु रामलीलामा उसैलाई सीता बनाएर खेलाउँछु अनि उसकी माई मुस्कुराउने थिई उसको शिर मायालु हातले मुसार्ने थिई त्यसपछि निधारमा कुमकुम टिका लगाएर ऊ जाने थिई नुसरतको घर र नुसरतलाई भनिदिने थिई उसका मनका कुराहरू माई तैले मलाई किन छोडेर गइस माई माई त कतै थिएन तर पनि इलैयाले माईसित गुनासो गर्यो आज यस्तै म उसले अचानक सम्झियो देवकीलाई महेश्वरकी छोरी देवकी उपन्यास लूमा अब इलैया को कथा सुनाने देवकी महेश्वर की छोरी देवकी इलैया हम घर में आयो एका बिहान मेरे बुआ महेश्वर काका नमस्कार भो बुबा ते बेला आगन में ठड़ी बड़ेमान को जामुन को रुखमुनी खटिया में बसर मेरे छोरोला खेलाथ्यो इलैया नजिक गए बस्यो नाती तो बड़ा सुंदर छका कुरा करने बहाना झिको इलैया यसको चेहरामा त पुरापुर देवकी बहिनीको चेहरा फोटो कपी गरेर टाँसे जस्तो छ हेर्नुस् त उसले मलाई बहिनी भनेर सम्बोधन गरेपछि मेरो बुबा पनि उसित प्रभावित हुनुभयो ढुक्क पनि हुनुभयो त्यसपछि त बुबाले पनि सजिलो भएर जवाफ दिनुभयो के कुरा गर्छ इलैया हेर त राम्रोसँग पुरा पढिया जस्तो छ नाक र निधार त बिल्कुल जमाईबाबुको जस्तो जे होस् कुराको सिलसिला सुरु भयो अरू बेला मेरो बुबा पनि इलैयासित तर्किनुहुन्थ्यो तर आज ऊ एकदमै नम्र मुद्रामा देखिएको छ बलात्मी पाराले कुरा गरिरहेको छ त्यसैले आज इलैयालाई यो रूपमा देखेर बुबा पनि आश्वस्त जस्तै देखिनुभयो अनि काका देवकी बहिनी कथा छिन् देख्दिन त सोध्यो इलैयाले देवकी आज असारको पुनर्मासी हो नि त्यसैले पछाडि गोठमा गुइँथा बालेर भौरी पकाउँदै छे बुबाले यति भनेपछि पो इलैयाले आज असारको पूर्णिमा भन्ने थाहा पायो उसकी माई बाँचेकी भए आज ऊ पनि अँध्यारैमा उठ्थी नुहाई धुवाई गर्थी लुगा फेर्थी निधारमा रातो कुमकुम टिका पनि लगाउँथी घाम उदाउनु अघि नै जम्मै घरगोठ लिपपोत गरिसक्थी त्यसपछि गोठमै घिउ पानीमा नुन र मिठा सोडा हालेर मुछेको गाउँको पिठोको ससाना डल्ला बनाउँथी त्यसलाई कचनारको पातमा बेरेर गुइँठाको आँचमा रातो रातो नहुन्जेल ओल्टाई पल्टाई गरिरहन्थी त्यसपछि तात्तातो भौरीमा घिउ पनि दल्थी माइले 
इलैया त्यसरी पकाएको भौरी भनेपछि हुरुक्कै हुन्थ्यो हुन पनि भेलीसित भौरी खाना कति स्वादिलो हुन्छ इलैया त्यतिबेला बिहानैदेखि माईको पछिपछि लाग्थ्यो उसलाई पोल्दा पोल्दैको भौरी खान मन लाग्थ्यो तर माईले भन्थी अघ्यारी नगरी कहाँ खान दिन्छु र त्यसपछि माईले विधिपूर्वक भौरीलाई आगोमा चढाएर अघ्यारी नगरुञ्जेल धैर्य गरेर पर्खिन्थ्यो इलैया अरू बेलाको अधैर्य र उदन्द इलैया त्यो दिन भने एकदमै ज्ञानी बनेर बस्थ्यो सबै भौरी पाकिसकेपछि हृदयले आगोमा अलिकति चढाउँथी त्यसपछि गाई वस्तुलाई खुवाउँथी अनि बल्ल पालो आउँथ्यो इलैयाको हृदय मरेपछि उसले कहिले पो भौरी र भेली खान पायो र केही बेरमै म पनि आँगनमा आइपुगेँ इलैयालाई देखेँ अब इलैयासित रिसाएर के फाइदा अहँ पटक्कै रिसाइन उसले हल्ला नगरिदिएको भए मैले भागेर अजयसित बिहे गर्ने मौका कहाँ पाउँथेँ मैले त यसरी उसको कर्तुतलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छु मैले पिठो लागेकै हातले उसलाई नमस्कार गरेँ इलैयाले पनि नमस्कार फर्कायो म फेरि गोठतिर गएँ एकैछिनमा एउटा गिल्टीको कचौरामा एक टुक्रा भेली र तीन चारवटा भौरी लिएर इलैया नेर पुगेँ भैया भौरी मेरो आत्मीयता देखेर सायद भावुक भयो इलैया आफ्नी माईलाई सम्झियो क्यारे उसले नाई भन्न सकेन चुपचाप कचौरा लियो र भेलीसित भौरी खान थाल्यो उसलाई मैले पकाएको भौरीको स्वाद ठिक उस्तै लागेको हुनुपर्छ उसकी माई हृदयले पकाएको जस्तै भौरी खाइसकेपछि उसले मसित नाता गाँस्तै सोध्यो हानी बहिनी जमाई बाबु आउनु पाएन पर्सी आउनुहुन्छ दाइ मैले जवाफ दिएँ र सोधेँ केही काम थियो कि उहाँसँग इलैया र म कुरा गरिरहँदा बुवा भने चुन्नीलालको दोकानमा तमाखु किन्न तिरहातिर हिँडिसक्नु भएको थियो त्यसैले इलैयालाई मौका पाए जस्तो भयो थियो एउटा बहुत जरुरी कुरा गर्नु थियो उसले एकछिन पनि अवेर नगरी जवाफ फर्कायो कस्तो कुरा मैले यति सोधेपछि उसले आफ्नो कुरा भन्न थाल्यो उसले केही अर्कै अर्कै कुरा भन्न खोज्दै थियो तर उसको मुखबाट अर्कै अर्कै कुरा निस्किँदै थियो देवकी बहिनी तिमी नै भन केही कुरामा कमी छु म फुस्के भए पनि घर छ नौकट्ठा त जमिनै छ अनि कामधाम गर्नुको लागि मेरा हातखुट्टा पनि त दुरुस्त छन् अहिले पो एक्लो छु बानी बानी बिग्रिएको छ एक पैसा बचाउँदिन तर गृहस्थी भएपछि म लाइनमा आउँदिन मैले इलैयाको कुरा बुझ्दै बुझिन ऊ बोलिरह्यो मैले वाल्ल परेर सुनिरहेँ किन यस्तो कुरा गरेको होला इलैयाले मसित देवकी बहिनी उसले बस एकचोटि हुन्छ भन्दिए पुग्छ उसले हुन्छ भन्ने बित्तिकै म उसित बिहे गर्छु अनि त्यसपछि त म आफ्नो छुट्टी नौटङ्की कम्पनी खोल्छु त्यसमा म राम भएर खेल्छु ऊ सीता भएर खेल्छे ऊ जस्ति सुन्दर केटीले हिरोइन भएर खेलेपछि मेरो नौटङ्की सुपरहिट हुन्छ देवकी बहिनी पैसाको त बर्षाद हुन्छ हेर त्यसपछि म पनि आफ्नो यो फुसैला घर भत्काउँछु कच्ची इँटको घर बनाउँछु टिनको छानो हाल्छु तर एकछिनपछि नै उसले आफ्नो योजनामा हेरफेर गऱ्यो देवकी बहिनी बरू अजिज भैयासित हात जोडेर बिन्ती गर्छु अलिकति नगद र अलिकति उधारोमा अब्बल इटा नै लिन्छु माटोको जुडाइ गर्छु त्यसपछि चारकट्ठा जग्गा बेचेरे भए पनि छतमा आरसीसी ढलाई गराउँछु एक कोठाकै भए पनि पक्की घर बनाउँछु अनि ऊ त्यही घरमा बस्छे बिहानै उठ्छे नुहाइधुवाइ गर्छे त्यसपछि निधारमा रातो कुमकुम टिका पनि लगाउँछे ऊ मेरी माई जस्तै सधैँ सुन्दर देखिन्छ देवकी बहिनी र माईले जस्तै कचनारको पातमा पिठो बेरेर भौरी पकाउँछे इलैयाको कुरो बुझेको भए मारदिनु किन इलैया आफ्नो सपनाको कुरो मसित गरिरहेको छ देवकी बहिनी मैले अस्ति परेवा उडेको सपना देखेको थिएँ टुटी पण्डित भन्दै थियो सपनामा कबुतर देखे भने प्रेमिकासित मिलन हुन्छ रे 
इलैया फेरी तत्कालै आफ्नो सपनाको आकर्षक र रंगीन संसारमा फर्कियो देवकी बनी ऊ आजकल सधैं मेरो सपनामा आउँछे मैले बनाएको नयाँ घरको श्रृंगारमा बस्छे नक्काशी गरिएको ऐना हेर्दै श्रृंगार गरिरहन्छे ऊ गजरौटीबाट गाजल झेकेर आँखामा लगाउँछे त्यसपछि छाट पारेर कपाल कोर्छे निधारसम्म अलग लर्काउँछे निधारमा गाढा रातो रंगको काश्मीरी कुमकुम टीका पनि टाँस्छे ओठमा रातो लिप्सी पनि लाउँछे उसले नाकमा सुनको नथकिल र कानमा कर्णफूल पनि लगाउँछे हातका औँलामा अंग्रेजको जमानाका गिन्नी गाउँठीहरू पनि लगाउँछे उसले त्यसपछि पाखुरामा बाजुबन्द र घाँटीमा चाँदीका हसुली पनि लगाउँछे कमरबन्द पनि बाँच्छे त्यही कमरबन्दमा झुण्डिरहेको हुन्छ हाम्रो घरको चाबीको जुत्ता इलैया फेरी हरायो स्मृतिमै बेपत्ता भयो कता कता शून्यतिर हेर्न थाल्यो देवकी बहिनी त्यसपछि उसले आफ्ना दुबै खुट्टामा लाहाका फूलबाट बनेको रातो रङको माहुर पनि लगाउँछे खुट्टाका औँलाहरूमा नीलो नगवाला बिछिया र खुट्टामै घुङ्गुरा जडिएको जोधपुरी पाउजु पनि लगाउँछे ऊ हिँड्दा छमछमको मिठो आवाज आउँछ ऊ हाँस्दा मिस्री लगाए झैँ उसका दाँत तलक्क डल्किन्छन् होइन के भयो इलैयालाई आज इलैया कसको बारेमा कुरा गरिरहेको छ कोसित बिहे गर्ने कुरा गरिरहेको छ कसलाई नौटङ्की हिरोइन बनाउने कुरा गरिरहेको छ कसले श्रृङ्गार गरिरहेको कुरा गरिरहेको छ कसको सुन्दरताको बखान गरिरहेको छ अह मैले के पनि बुझिन निकै बेरपछि ऊ सपनाको संसारबाट फर्कियो त्यसपछि उसले मेरो अलमल बुझ्यो एकछिन रोकियो एकछिन अलमलियो भनु कि नभनुको दोधारमा पर्यो तर अन्तत उसले आफूभित्र हिम्मत एकत्रित गर्यो र मलाई भन्यो देवकी बहिनी म नुसरतलाई प्यार गर्छु म र नुसरत बाल सखा हुँ सानोमा सँगसँगै इक्कड दुक्कड खेल्थ्यौँ सँगै गट्टा पनि खेल्थ्यौँ आसपास खेल्थ्यौँ साउनमा पिङमा पनि सँगै मच्चिन्थ्यौँ हाम्रो घरमा भौँरी पाक्दा नुसरत पनि खाना आउँथे ईदमा नुसरतको घरमा पाकेको सेवाई मैले पनि खान्थेँ आफ्नो घरमा बिरयानी वा रुमाली रोटी बनाएको बेला नुसरत मलाई घरैमा बोलाउन सुटुक्क आइपुग्थे तर आज म भिन्दै कामले नुसरत कहाँ जाँदैछु म आज अलिकति आत्तिएको पनि छु पुरै गम्भीर भएको छु म आज आज मलाई आफ्नो कारमा ठुलो जिम्मेवारी आए जस्तो भइरहेको छ सधैँ एउटा गुण्डा र हरामी लाग्ने इलैया आज मलाई आफ्नै दाजु जागेश्वर जस्तो लागिरहेको छ अहिले मलाई आफू लम्मी भएर कुनै केटीकहाँ आफ्नो सहोदर दाजुको बिहेको प्रस्ताव लिएर हिँडे जस्तो महसुस भइरहेको छ म पुगेँ नुसरत कहाँ ऊ त दुब्लाएर सिन्का जस्तो भइसकेकी रहेछ तर बिस्तारै उसको शरीरमा पहिलेकै जस्तो बान्की देखिन थालेको रहेछ विशार जस्तै पहिलेही सकेकी तर अब फेरि उसको अनुहारको रोगन चन्दन जस्तै देखिन थालेको रहेछ हरियो पन्ना जस्ता देखिने बदाम आकारका आँखा मुनि बाक्लो कालो दाग बसिसकेको थियो तर अहिले फेरि ती आँखामा सपनाहरू तैरिन थालेका रहेछन् म जहिले पुग्दा पनि ऊ चुपचाप हुन्थी पीडाको मिहिन तारले आफ्नो ओठ चिए जस्तो तर आज मैले उसको मुहारमा हल्का मुस्कान पनि देखेँ एकदम मलमल जस्तो नरम मुस्कान उसको अस्तित्व अँध्यारोमा देखिएको एउटा अस्पष्ट छाया जस्तो थियो तर अहिले त्यसले बिस्तारै स्वाभाविक आकार ग्रहण गर्न थालेको रहेछ म पुग्दा ऊ छालाको प्वालवाला खोल भएको दुई ब्यान्डको थोत्रो न थोत्रो हजुरबाउको पालाको मर्फी रेडियोबाट आइरहेको अमीर खुस्रोको सुफी गीत सुनिरहेकी थिए खुस्रोहा 
कस्तो सजनसत मैले सोधे उसलाई मेरो प्रश्नको जवाफमा उ मुस्कुराई म ढोक्क भए मेरी साथी नुसरतले ऐना जस्तै चकनाचूर भएको आफ्नो अस्तित्वलाई फेरि गाँस्ने कला सिकिसकेकी रहिछे उद्रिसकेको आफ्नो पहिचानलाई फेरि सिउने तरिका पनि थाहा पाइसकेकी रहिछे नत्र यसैगी मैले यस्तो प्रश्न गर्दा उ चुपचाप उदास भावमा खुट्टाको औलामा भएका बिछियाको नीलो पत्थर अर्को खुट्टाको बुढी औलाले चलाउन थाल्थे त्यतिबेला उसको खुट्टा नेरै जमिनमा तप्पतप्प खस्थे दुई थोपा आशु हामी बीच धेरै कुरा भए आज उस भित्र आफ्नो जीवनप्रति थोरै भए पनि आशाको मुना पलाए जस्तो लाग्यो नियतिको तातो लूले डढाइदिएको थियो उसको सपना सपनाको त्यो दुबो फेरि हरियो भएर मौलाउन लागेको रहेछ छुट्टिनु अघि मैले उसलाई अलिक अप्ठ्यारो मानी मानी भाने नसरत म त आज एउटा सन्देश लिएर आएको नुसरतका आँखामा जिज्ञासाका गहिरा गहिरा भावहरू देखा परे सोधी उसले सन्देश कसको मैले जवाफ दिएँ इलैयाको त्यति बेला नुसरत नौ दस वर्षकी थिए सायद दशहराको बेला थियो नेपालगन्ज गएर रामलीला हेरेर आउनेहरूले रावणबद्ध लङ्का दहनका दृश्यहरूको सजीव ढङ्गले चर्चा गर्न थालेका थिए केटाकेटीहरू बेश्रमाको लट्ठीको धनुषपाण बनाएर राम रावण खेल्न थालिसकेका थिए वरिपरिका गाउँहरूमा पनि मेलाहरू चलिरहेका थिए सीमापारीको भिङ्गा बजार र इकौनामा पनि दशहराको खूब चहलपहल थियो पत्थरपूर्वका हिन्दूहरूका घर आँगनमा गाईको गोबरका दसवटा पिण्डमाथि कुबिन्डोको फूल र एउटामा फर्सीको फूल राखेर दशहरा मनाइएको थियो र त्यसको पूजा आजा पनि भइरहेको थियो तर इलैया तर इलैयालाई पूजा आजाको कुनै मतलब थिएन उसले गाउँका हामी सबै केटाकेटीलाई एक ठाउँमा भेला गरायो र भन्यो यहाँ सुन मैले राति बप्पाको जेबबाट बिस रुपियाँ चोरेको छु आज म तिमीहरू सबलाई भिङ्गा बजार लैजान्छु मेला देखाउँछु अनि थाहा छ जगन्नाथ हलवाईको मिठाई दोकानमा लगेर हलुवा पनि खुवाउँछु लैया पापडी लच्छे बदाम जे जे खान मन छ खाने ल हिँड मसँग हामीले इलैयाको कुरा पत्यायौँ नुसरतले पनि पत्याई सबै उसको पछि लाग्यौँ सीमापारीको भिङ्गा बजार पुग्यौँ उसले दिनभर हामीलाई मेला डुलायो हामीले मेलामा दिनभर किन्नरको नाच हेर्यौँ भेडा लडाएको पनि हेर्यौँ बुलबुल चरा जुधाएको पनि हेर्यौँ दुई बडेमानका भाले कुकुराको खुट्टामा छुरी बाँधेर रगत पिच्छे हुन्जेल लडाई गराएको पनि हेर्यौँ ठुँड समातेर लडाइदिएपछि नरकुन्जेल एक सुरले भुइँमा बल्ड्याङ खाइरहने लाटन कबुतरको खेल पनि हेर्यौँ मेला हेरिसकेपछि इलैयाले हामी सबैलाई जगन्नाथ हलवाईको मिठाई दोकानमा छिरायो उसले आफूले पनि टन्न मिठाई खायो र हामीलाई पनि पेट चर्किने गरी खुवायो नुसरत र मैले त छोला समोसा पनि खायौँ हामी मिठाईमै भुलिरहेका थियौँ तर इलैया भने दोकानको पैसा नतिरी कति बेला कति बेला सबैलाई छोडेर त्यहाँबाट टाप कसिसकेको रहेछ हामी जिल्ल पर्यौँ आत्तियौँ पनि दोकानदारले हामीलाई पैसा नदिई जान नदिने भयो इलैयाको सङ्गतले पत्थरपूर्वका केटाहरू त पहिले नै धोत भइसकेका थिए उनीहरू दोकानदारको आँखा छलेर त्यहाँबाट भागे म पनि कसो कसो फुत्किए हालेँ तर नुसरत भने भाग्न सकिन दोकानदारले उसलाई समात्यो उ रुन कराउन थाली तर दोकानदारको मन पग्लिएन उसले नुसरतलाई थप्पड हिर्कायो भाँडा माझ्न लगायो उसले दिनभर सयौँ मान्छेका जुठा भाँडाहरू माझी छ साँझ पनि उसले छुट्टी पाइन उसलाई दोकानदारले राति कैदी जस्तै बनाएर राख्यो खाना पनि दिएन ऊ अँध्यारो कोठाको चिसो भुइँमा रातभरि ननिधाई बसी छ भोक भोकै त्यस्तै अबोध बालिकाको लागि त्योभन्दा काहाली लाग्दो स्थिति अरू के हुन सक्थ्यो रोएरै रात बिताई नुसरतले बिहान उसलाई हानहनी ज्वरो आइरहेको थियो यता गाउँमा पनि हल्लीखल्ली मच्चिएको थियो नुसरतकी आमा रजिया रुँदा रुँदा बेहोस नै भएकी थिई 
अनवरले छेउछाउका गाउँमा गएर खोजी पनि गर्यो तर नुसरत फेला परिन भोलिपल्ट मैले नुसरतको घर गएर सबै कुरा भन्दिए त्यसपछि अनवर कुदाकुद गरेर भिनका बजार गयो जगन्नाथ हलवाईलाई 120 रुपैयाँ तिर्यो र छोरीलाई मुक्त गरेर ल्यायो त्यसबेला देखि हो त्यसबेला देखि नुसरत इलैयालाई घृणा गर्छे उसले त्यतिबेला देखि नै इलैया बदमास केटो हो भन्ने बुझेकी छे त्यसपछि उसले कहिले इलैयालाई असल मान्छे ठान्न सकिन अबोध बेला उसको मनमा बसेको इलैयाको त्यो छवि आज यत्रो वर्षसम्म पनि मेटिन सकेको रहेनछ मैले भनेर मात्रै के मेटिन्थ्यो त्यतिनै बेलाको कुरा हो सलीमले भर्खरै अब्बल पास गरेको थियो ऊ मदरसामा दोममा पढ्दै थियो त्यसैले अनवरले खुसी भएर उसलाई नयाँ कमिज किनिदिएको थियो त्यही कमिज लगाएर ऊ मदरसा जान थाल्यो त्यो दिन ऊ मदरसाबाट फर्किरहेको थियो इलैयाबाटैमा भेटियो उसले सलीमको नयाँ कमिज गहिरिएर हेर्यो छामेर पनि हेर्यो ए कसको कमिज चोरिस बे सलीमलाई झनक्क रिस उठ्यो उसले जवाफ दियो म त जस्तो चोर हो बस यति के भनेको थियो सलीमले इलैयाको पारा चढिहाल्यो उसले झम्टिएर सलीमका किताबहरू च्यातचुत पारिदियो कमिज पनि च्यातिदियो नुसरतकै अगाडि भकुर्यो सलीमलाई नुसरतले इलैयासित हात जोडी तर इलैया आवेशमा पुरै अन्धो भइसकेको थियो त्यो घटनामा सलीमको दाइने हात पनि भाँचियो हात भाँचिएपछि ऊ पुरा दुई महिना मदरसा गएन त्यही कारण ऊ अन्तिम परीक्षामा फेल भयो फेल भएपछि सलीमको मनोबल घट्यो उसलाई पढ्न मन लागेन अन्तत ऊ मदरसा जानै छोड्यो इलैयाको सन्देशबारे कुरा गर्ने क्रममा नुसरतले मसित भने हेर्थेबकी मेरो भाइ सलीम आज साइकलको पञ्चर टालेर बस्ने थिएन ऊ पनि कुरान मस्जिद र हदिस पढ्न सक्ने हुन्थ्यो मदरसामै शिक्षक बन्न पाउँथ्यो भविष्यमा मौलवी भएर नाम कमाउन सक्थ्यो इलैयाकै कारण सलीमको जिन्दगी खराब भएको हो देवकी त्यति बेलै घुरबाट भर्खर उन्न सिक्दै गरेको परेवा नुसरतको काखैमा खस्यो उसले अत्यन्तै जतनको साथ त्यसलाई फेरि घुरमै राख्थी अनि मलाई आफ्नो निर्णय सुनाई कुरा गर्छेस देवकी अरे इलैया त एक नम्बरको हरामी हो हरामी माया दया नभएको पापी नौटङ्कीमा रण्डीहरूसित नाच्छ पतुरियाहरूसित उठपस गर्छ म इलैयाको अनुहार त के उसको छायासँग पनि हेर्न चाहन्छ एकातिर इलैयाको नुसरत प्रति उर्लँदै गएको प्रेमको अथाह समुद्र अर्कोतिर नुसरतको इलैयाप्रति वर्षौँदेखि थुप्रिएको घृणाको महासागर यो प्रेम कहानीको अन्त्य कस्तो हुन्छ म पनि अलमलमा परेको छु म म देवकी अचेल अचेल निकै चिन्तामा छु इलैयालाई कसरी यथार्थ कुरा भनौँ कसरी उसले बनाइरहेको सपनाको संसारबाट उसलाई फिर्ता लिएर आऊँ र भनौँ उसलाई नुसरतको सपना नदेख इलैया नुसरतको सपना नदेख मैले छोरो पाएदेखि मेरा बुबा महेश्वरको खुट्टा भुइमा छैनन् नातीलाई बोकेर गाउँ चाहरिरहनुहुन्छ नातीको आनीबानी र तोते बोलेको गफ हाँक्दै हिँड्नु उहाँको दिनचर्या जस्तै भएको छ नातीले काखमा सु गरिदियो भने त झन् मख्ख पर्नुहुन्छ हाँस्दै सबैलाई गफ लगाउन थाल्नुहुन्छ आज आज मेरो नातीले मेरो धोतीमा तीनपल्ट पिसाब फेरिदियो साथीको मुत पनि मलाई त गङ्गाजल जस्तो पो लाग्छ आज पनि उहाँ तिराह जानु भएछ चियाको अर्डर गरेर बेन्चमा उपर खुट्टी लाएर बस्नु भएछ पछुवाले दिएको चिया सुरूप सुरूप पार्दै देब्रे हातले जुङ्गा पनि मुसार्न थाल्नु भएछ त्यसपछि सबैले बुझिहाले अब सुरु हुन्छ महेश्वर काकाको छोरी झ्वाइको बखान त्यसपछि त बोल्ने कसले सबैले एक सुरले बुहाको कुरा सुन्न परिहाल्छ अर्को उपाय पनि त छैन 
वहाँ कसैला बोलना दिए पो ज्वाई छोरी को बखान सकने बितिक वहाँ फेरी आती को अरे तिमर के था हुर्कंदे नाती काख में लेकर खेलाऊ तो कति मजा आ तिमर रेडियोलाल बड़ो उत्साह का साथ कई पर बसर मेरे बुबा का कुरा सुंद बुआ को गफ को सुर में लगे पछुआ ने एक कप जी चिया पोख्योपनी शनिचर काका आपको थोत्रो छाता को कमानी ठीक करो तर उसको ध्यान कमानी में होना बुआ को कुरा में बड़ी केन्द्रित थी इलैयानी बेला तैंपे रहे बजरंगी तो अगि देखि नहीं थी वास्तव में बुआ को कुरा सब मंत्र मुग्ध जस्ते भैया थे इलैया चिया अर्डर कर बस को मात्र के थी तैं भारतीय नंबर प्लेट को गाड़ी आएर रोको गाड़ी संगे गफ्पनी रोको गाड़ी बाली एसएसपी को सब इंस्पेक्टर अमरपाल सिंह उसको पाइंट को फसनर इस पटक आधा खुलेक थी उसंगे अरु दुईजना सिपाही ओर्लिए उन्दुक बोके थे अब अमरपाल सिंह देखे कसैली नमस्कार नगरी भो बजरंगी बजरंगी सब भा जोड़ करायो नमस्कार माई बाप भेस चिया दुकान में भाग सब एक साथ नमस्कार करे बुआ नदेखे जस्तु अमरपाल सिंह रसंग आया दुई जवान लड़खड़ा पछुआ को चिया दुकान तीर आए अमरपाल सिंह तटे में पछारिओं तिनी तीनजना को स्थिति ठीक थे रक्सी चूर भैया थे तर ये साहो मंदा तिनी बंदूक बोक्न छोड़कर थे अब सुन हमें के सुने आईएसआई को एजेंट समसुद्दीन ये कत बस अरे है जाली नोट को काम कर देखे सास एवं सिपाही पछुआला सोध्यो उसले देखे शमसुद्दीन लिखने तो के चिने को नाम भी पेलपटक सुने को उसके तो गाँव को कसैले चिने को छेन को हो शमसुद्दीन कसैले ठाईन तर पछुआ के बोलने सकेन उसको तो होश हवास उड़ी सकते थी उसका ओठ मुख सुकि सकता थे कितली बाट चिया उम्लेर खेर गई उसके चाल पाएन मेरे बुबा भाई मौन हो एकदम मौन तर वहाँ को मन भि गजबले हलचल मची रहे थी दस को जनेर को आपको जग्ह कब्जा भाई पीछे न्याय मांगने लक्ष्मणपुर जहाँ कति अपमानित करिए आमा चकारी गाली करते थप्पड़ हाने का थे अमरपाल सिंह ने तो लाख पर लगा अरे बुआ ने चिया संगे ते बेला को अपमान कुटुक्क निल्न भो वहाँ को अनुहार में आक्रोश भी सलबला बजरंगी रैया खामोश थे उन्नी घटनास अभ्यास्त भैस थे इसी सीमा पारी एसएसपी आवले दुख दि कुछ नया कुरा तिनी तर बुबा को मन में अर्क खेलिखे वहां को दिमाग में अर्क सलबलाई रहो चिया दुकानसम आई तीन पल्ट भूई में पछारी सकते सब इंस्पेक्टर अमरपाल सिंह अंत आपका साथी आईपुगो रछुआ को कोठालो च्याप सत्ते कराओ पछुआ डर बोल नहीं सकेन तुरुक्क पिछाव चुआयो युआ जुरुक्क उठ रछुआ को गर्दन सती रहे अमरपाल सिंह पछाड़ी एक लाख दिभ अमरपाल सिंह भूई में ढंगरंग पछारी उसका बाकी दुई साथी बुआ सत्न खोजे तर वहां क्रोध ने बलिओ बनाईद वहां दुबईला एक पटक धकलदी भो तिनी तीन हाथ पर भूई में पछारिए सबजना चकित अकमक्क इलैया मौन थी रेडियोलाल मौन थी 
बजरंगी चाहिँ म त आएकै छैन भने जसरी भागिसकेको थियो पछुवाको पाइन्ट निथुक्कै भइसकेको थियो तर बुवाको रिस अझै शान्त भएको थिएन उहाँले कुम्तीमा झुण्डै राखेको मोटो डोरी झेक्नु भयो तिनै जनालाई पालै पालो दुई चार लात हिर्काउनु भयो त्यसपछि रक्सीको मातले होस र ताकत सबै घुमाएका तिनै जनालाई उहाँले पाता कस्नु भयो र घिच्याउँदै कराउनु भयो बुवालाई आफूले भारतीय प्रहरीलाई गिरफ्तार गराएकोमा चरम आत्मसन्तुष्टि भएको थियो उहाँभित्र प्रचुर राष्ट्रवाद जागृत भएको थियो उहाँ भोलिपल्ट पनि गजक्क परेर छाती चौडा पार्दै पछुवाको चिया दोकानमा जानुभयो उहाँले आफ्नो नरिवलको गट्टाको हुक्का पनि सँगै लिएर जानुभएको थियो त्यही उहाँले हुक्कामा कङ्कड भाग्नुभयो अलिकति गाँजा पनि थियो उहाँसित त्यो पनि हाल्नुभयो सल्काउनुभयो गाँजा तान्नु अघि गाँजाको स्तुतिमा फकडा गाउनुपर्छ भनेर उहाँलाई एउटा जोगीले सिकाएको थियो त्यसैले उहाँले फकडा पनि गाउनुभयो र अन्त्यमा जय शम्भ भन्दै हुक्काको सुल्फियामा दम लगाउनुभयो र नगालीबाट दुहा निकाल्न थाल्नुभयो उहाँले हुक्काको गर्बिलो गुडगुडसँगै रोबिलो आवाजमा भन्नुभयो अरे हाम्रो देशमा अर्को देशको पुलिस बिना इजाजत हतियार लिएर आउनु पाउँछ आखिर हाम्रो देशको पनि त नियम कानुन छ कि होइन उहाँको कुरामा अरूले हो पनि भनेनन् होइन पनि भनेनन् उनीहरूले वर्षौँदेखि भारतीय प्रहरीहरूको आवत जावत देखिरहेकी हुन् त्यसैले यस्तो कुरा उनीहरूको लागि त्यति अस्वाभाविक पनि थिएन उनीहरूमध्ये केहीलाई लाग्यो बुबाले आफ्नो जग्गा कब्जा भएको रिस फेर्नु भएको हो त्यसैले कसैले पनि बुवाको कुरामा खासै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेन बस उहाँको हुक्काबाट चिलिम लिएर पालैपालो दम लगाउन थाले कोहीले भने आफ्नो सानो डब्बाबाट सुर्ती झिक्की चुनौटीबाट चुना निकाले र खैनी मान्न थाले पछुवाले सबैलाई पालैपालो चिया दियो उनीहरूले चिया पिउन मात्र के लागेका थिए त्यहाँ जोडले ब्रेक लागेर एउटा जिप रोकियो यो नेपाल प्रहरीको जिप थियो बुवाले सोच्नुभयो अब नेपाली पुलिसले उहाँलाई उहाँको बहादुरीका लागि धन्यवाद दिन्छ उहाँ मख्ख पर्नुभयो पातलो तेल चामलले जुङ्गामा टाहु पनि दिनुभयो सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा बेस क्याम्पको जिपको ढोका खुल्यो सबै जिल्ल परे जिपभित्र को थियो थाहा छ जिप भित्र थियो सब इन्स्पेक्टर अमरपाल सिंह र उसँगै बसेका थिए उसका दुई जमान सबैभन्दा अगाडिको सिटमा थिए रेडियोलालका ससुरा नेपालगञ्जका चल्तीका नेता रामप्रसाद पौडेल अनि उनीसँगैको सिटमा झ्यालनेर गमक्क परेर बसेको थियो शम्भुराम बहराइचको शम्भुराम बजरङ्गीको दाई नाता पर्ने शम्भुराम रामप्रसाद रामप्रसाद पौडेल र शम्भुराम आफ्नै धुनमा थिए उनीहरू दुईजना गफ गरिरहेका थिए र चर्को स्वरमा हाँसी पनि राखेका थिए शम्भुरामले हाँस्दै बेला बेला रामप्रसाद पौडेलको पिठ्यूमा बिस्तरी धाप पनि मार्ने गरेको थियो धाप मारेको हो कि हेपेर हिर्काएको पक्कै दुख्थ्यो रामप्रसाद पौडेललाई तर उनी नदुखे जस्तो गरेर निच्चा हाँस्ने गरिरहेका थिए तिरामा त्यस दिन टन्नै मान्छेहरू थिए तर न त शम्भुरामले कसैतिर हेऱ्यो न रामप्रसाद पौडेलले कसैलाई हेरे उनीहरूले कसैतिर हेरेनन् कसैसित कुरा पनि गरेनन् कसैतिर ध्यान पनि दिएनन् बस एउटा चुरोट दुईजनाले पालै पालो तानिरहे र बुङबुङ धुवाँ उडाइरहे उनीहरू त्यसरी नै जिपभित्र बसिरहे पत्थर पूर्वाको माटोमा टेक्दा जुत्तामा धुलो लाग्छ भनेर पो हो कि अमरपाल सिंह जिपबाट ओर्लियो उसँगै उसका जवान पनि ओर्लिए र चिया दोकान निर आए बजरंगी फेरि अमरपाल सिंहलाई कराएर नमस्कार भन्यो अनि त्यहाँबाट टाप कस्यो पछुवा यसपाली पहिलेदेखि नै सचेत भयो उसले रिस्क लिन चाहेन त्यसैले अमरपाल सिंहलाई देख्ने बित्तिकै पिसाब फेर्न गयो दोकान पछाडी अमरपाल सिंह पसलमा आइपुग्यो 
उसले आफ्नो पाइन्टको फस्नर खोल्यो अनि सबैले हेर्दा हेर्दै दुकान भरी मुद्दियो बाकी दुई जनाले पनि त्यसै गरे एउटाले त झन् चिया पकाउने कितलीमै तुर्क्याइदियो यति क्षुद्र क्रियाकर्म गरिसकेपछि अमरपाल सिंहहरू फर्केर नेपाल प्रहरीको गाडीमा बसे नेपाल प्रहरीको हवलदारले गाडी अगाडि बढायो गाडी अघि नेपाल प्रहरीकै एकजना इन्स्पेक्टर थियो मोटरसाइकलमा उसले जीपलाई स्कटिङ गर्दै थियो सबै हेरेको हेरी भए जीप कटकुइयाँ बोर्डरतिर लाग्यो नेपालगञ्जका चल्तीका नेता रामप्रसाद पौडेल र बहराइचको शम्भुरामले पालैपालो उडाएको जुठो चुरोटको धुवाँ पत्थरपुर्वालाई हेप्दै तिराहामा धेरै बेरसम्म बतासी रह्यो म पनि घरतिर लाग्छु बुबाले दिक्क मान्नुभयो अँध्यारो मुख पारेर पछुवाको दोकानबाट उठ्नुभयो र हिँड्नुभयो तर बुवा घर आइपुग्नु भएन अर्को दिन म फेरि इलैया कहाँ गएँ मलाई देखेर उसको अनुहार एकदमै उज्यालो भयो सय वाटको गुलुप जस्तै चम्कियो उसको मनमा थरीथरीका रङ्गीन भावनाहरूको भागदौड मच्चियो मैले उसित नुसरतको कुरा गर्छु भन्ने ठानी छ क्यारे त्यसैले ऊ एकदमै खुसी भयो तर म म पटक्कै खुसी थिइन मेरो अनुहार उज्यालो पनि थिएन बरु मेरो अनुहारमा डर र अत्यास फैलिएको थियो केही बोल्नु अघि नै म त रुन पो थालेँ र भने भैया गाउँभरि खोजिसकेँ तर बप्पा कतै भेटिनु भएन हिजोदेखि बेपत्ता हुनुहुन्छ भैया इलैया छक्क पर्यो मेरो कुरो सुनेर उसले यस्तोमा नुसरतको बारेमा मसित केही सोध्ने कुरै पनि भएन ऊ मलाई लिएर बुवाको खोजीमा निस्कियो इलैयाले गाउँभरि खोज्यो बुवालाई कतै फेला पर्नु भएन बस बालक सुकै अहिरबाट केही जानकारी पायो इलैयाले अमरपाल सिंहहरूले पछुवाको दोकानमा पिसाब फेरिदिएपछि बुवा दोकानबाट दिक्क भएर निस्कनु भएको थियो रे त्यहाँबाट निस्किएर एक डेढ मिनेट हिँडेपछि इन्डियातिरबाट आएका तिन चारजना नचिनेका मान्छेहरूसित भेट भएको थियो रे बीच बाटोमा रोकेर तिनीहरूले बुवालाई नमस्कार गर्दै भनेका थिए रे कि काका तपाईँसित एउटा जरुरी काम छ त्यसपछि उनीहरूले महेश्वर काकालाई गाउँदेखि पश्चिमको जङ्गलतिर लगे सुकाईले इलैयालाई यस्तो जानकारी दियो सबैलाई अब अज्ञात भएले सताउन थाल्यो इलैयाहरू आधा घण्टामा जङ्गलमा पुगे दुई पत्ताल खोजे अचानक इलैयाले झरबेरी बयरको बाक्लो र काँडादार झाडीभित्र केही देख्यो ऊ सशंकित भयो अरूलाई पनि देखायो सबै डराउँदै झाडी नेर पुगे झाडीभित्र लास थियो रक्ताम्य र छेत विच्छेद लास अनुहारै चिन्न नसकिने सबै अलमलमा परे तर गलामा तुलसीको कण्ठी देखेर बजरङ्गीले चिनिहाल्यो हो त्यो मेरे बुवाको लास थियो केही दिनपछि इलैयाले एक बिहानै एउटा हस्तलिखित पर्चा पछुवाको चिया दोकानमा टाँसिएको देखियो उसले टुटे पण्डितलाई बोलायो र पर्चा पढ्न लगायो टुटे पण्डितले चस्मा लगाउन हतारमा बिर्सिएको रहेछ त्यसैले ऊँटले झैँ निहुरिएर पर्चा पढ्यो महेश्वरको हमने मार दिया पर्चामा लेखिएको रहेछ सन्देश खतरनाक र डरलाग्दो थियो एउटा शान्त र कमजोर गाउँको लागि यो आतङ्कित गराउने खालको कुरो थियो तर त्योभन्दा खतरनाक कुरो अर्कै थियो हमने मार दिया पछि लेखिएको थियो दया सिंह र त्यसभन्दा पनि मुनि लेखिएको थियो दया सिंहले हालसालै खोलेको भूमिगत संगठनको नाम स्वराज मुक्ति मोर्चा नेपाल गाउँलेहरू पुरै स्तब्ध भए उनीहरूको सातो गयो सबैको अनुहार ध्वसो पोतिएको लालटिन जस्तो भयो सबैको अनुहारमा प्रश्न थोप्रियो यो दया सिंह भन्ने मान्छे को हो आखिर अहँ 
उन्हीं उत्तर पाएन कसरी पाउन उन्नी दया सिंह भेजको नाम तो सुने का थे स्वराज मुक्ति मोर्चा को नाम सुने का थे तर आज पत्थरपुर का सब को मन में दया सिंह को नाम आतंक को पर्याय भर स्थापित भाईदीय पर्चा पड़ी सके कुरो नबुझे इलैया सोध्यो अरे महेश्वर काका को झगड़ा तो अमरपाल सिंहसित पर्या थो तर बदला दया सिंह ने क्यो यो प्रश्न जटिल डरलाग्दो प्रश्न को जवाब देने आठ कसले करेन गांव में कई दिनदि तीव्र गति में चलन थालेको तातो हावा में मिशियो यो प्रश्न रफ भोड़ो शून्य में बिलायो होलाएन तो प्रश्न गांवली मन को भित्री कुनो में कतई अपसगुनी चमेरो जस्ते तुर्लुंग झुंडीएर बस्यो चुपचाप मौन यो प्रश्न कतिंजल इसी झुंडीएर बस् हाँ कसन म देवकी मैं ठाईन मैलीसम अलमल में छू मेरे दिमाग में अलीसम यही प्रश्न कुमारे को चक्र जस्ते फनफनी घुमी यो दया सिंह भे आखिर को हो उपन्यास लू को छैटों अंक यहीं सकता हमी आशा कर आज को अंक रोचक लगे इलैया प्रति नुसरत को धारणा सुंदा इलैया निराश होने अवस्था सकने देखिशी नुसरत ने उस घृणा करे भाईन देवकी ने इलैया सुनाने आठ पर सकेकी छेमाथि गांव में भारतीय प्रशासन को ज्यादती का क्रम में देवकी को पिता महेश्वर मरिश तसर्थ हमी सबला इलैयाबारे नुसरत के सोच्दे भैसैया इस विषय में अज अनज्ञ अब उसके सोने देवकी कि नुसरत ने देवकी के भन्ने जवाब सुनेर इलैया प्रसंग हमी अर्क अंक में सुनाने आज को अंक ये उपन्यास लू रक्रमबारे यहाँ को धारणा पठान चाहूँ तार्दिक स्वागत सूत्रधार पवन राज पौड़े लेखक नयन राज पांडे प्रतिक्रिया का लगी फेसबुक डट कम स्लैस था हासनचार वहासनचार एट जी मेल डट कम